0: Hoe kan zeg maar, het uh, nou, toekomstdenken ons echt helpen bij die relatie tussen overheid en burger? En uh, het is ook eigenlijk dat ik merkte, die gemeenteraadsleden, die gaven zelf ook echt hun onmacht toe. Die zeiden ook echt van, nou, dit zijn dingen, daar zijn we niet voor opgeleid. Dit zijn, we hebben geen ervaring mee. Dus zij vroegen uh, impliciet ook wel... Uh, aan mij en andere echt kunstenaars die bij het project eerder betrokken waren. Zo van: nou maar help ons dan, want dit kunnen wij niet zelf. En daar is ook gewoon het, mijn zoektocht nu uit voortgekomen. Van oh, waar, waar kan ik hier uh, uh, ja, mee uh, aan de slag? En uh, vandaar dat ik dacht: oh dit, dit, is, uh, dit kan in dit, dit lab, hier kan dit.
1: kunstenaars die je begeleiden in toekomstdenken. Welkom bij de vierde aflevering van de levende notulen van de Mondriaan Turnlabs. We zijn al een tijdje onderweg. In deze aflevering hoor je meer over Merlijn Twaalfhoven... en nemen we een kijkje in zijn turnlab over de waarde nabijheid. Merlijn onderzoekt als kunstenaar deze waarde in zijn lab. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe verhouden we ons tot de overheid... We spreken elkaar in het Stadskantoor in Utrecht.
0: Nou, ik vind het sowieso fascinerend waar openbare ruimte is. Omdat je elkaar, ja, als je elkaar afspreekt... dan heb je snel dat je naar een café moet of iets. En uh, dat is natuurlijk ook best oké. Okay. Maar ik vind het heel leuk dat hier in Utrecht... Um, het Stadskantoor nou, deels open is. En je dus ook hier gewoon kan afspreken met uh, een rustige omgeving. Je kunt hier werken... Um, er staat zelfs een koffieautomaat en het is naast het station natuurlijk. Dus ik neem dan altijd aan dat het voor mensen heel simpel is. Dus ik spreek hier graag af.
1: In het stadskantoor, het kantoor van de gemeente Utrecht, vertelt Merlijn over waar nabijheid voor hem over gaat.
0: Nou, nabijheid is een woord waar ik meteen al dacht van ja, dat is uh, eigenlijk zo'n immens groot probleem deze tijd. Want op allerlei manieren hebben we onszelf op afstand gezet. Uh, dat speelt denk ik overal. Je hebt uh, zoveel vormen eigenlijk waarvan je kan zeggen dat de mens van oudsher in verbinding stond met uh, nou, de wereld om hem heen, terwijl er nu zijn die verbindingen verbroken. De systemen zijn zo groot, zo abstract, mondiale economie. Uh, rol van geld die we totaal niet kunnen bevatten. Zelfs al is het je werk, weet je nog steeds niet hoe geld precies werkt. Wat het precies doet. En zo geldt het ook over macht. Je weet eigenlijk nooit wie er echt iets bes kan beslissen of iets mag bepalen. Of, um, kortom, de structuren waar we in zitten, die, uh, die zijn uh, ja, misschien wel een beetje ongrijpbaar. En om dus nabijheid te kunnen ervaren, om te weten, oké, okay, dit is, uh, hier, hier ben ik, dit is er omheen. Zo heb ik invloed, zo heeft het de, de wereld invloed op mij. Nou, dat is nogal een grote vraag. En uh, we hebben dit natuurlijk heel erg uh, uh, in verband gebracht met de relatie tussen de overheid. En daar is het denk ik ook heel erg... Um, ja, heel duidelijk dat, uh, dat we uh, op, op zoek zijn naar een vorm van nabijheid. Want dat moet ook. Weet je, waar je bent of waar je woont, waar je leeft. Daar is een overheid nodig, maar dat gaat wel over hier en nu. Dus als daar de nabijheid zou verdwijnen, dan hebben we echt een groot probleem. Als het nabij is, dan kun je gaan... Reageren, omdat je ook het idee hebt van: oké, okay, uh, ik word ook gezien. Dus uh, er zijn allerlei psychologische uh, experimenten wel met wanneer uh, voelen mensen zich uh, deel van een de groep en wanneer niet. Nou ja, je weet al in de schoolklas of waar dan ook, als je wordt, nou, als je geen aandacht krijgt of je wordt genegeerd, dan word je heel boos van. Ik heb uh, twee jonge kinderen. Nou ja, en mijn zoon je kan furieus zijn als je, als je hem zou negeren. Ik weet het van mezelf ook nog toen ik kind was. Ik vond het aller echt, Ik werd echt razend als volwassenen soms gewoon niet antwoorden op een vraag die ik stelde. Of deden alsof ik er niet was, omdat ze dan met elkaar in gesprek waren. Terwijl ik dacht echt van nou, ik ben hierbij. Dus waarom mag ik niet ook iets vragen of iets vertellen? Nou ja, dus ik denk dat nabijheid... Uh, ook betekent, als je nabijheid ervaart, betekent je ook dat je meedoet. Of dat je ergens deel van bent. Anders is het geen uh, nabijheid, dan ben je het alsnog toeschouwer, zeg maar. Ja, dus nou ja, goed. misschien is dat waar we naar streven, meer dan... Uh, het is dus nabijheid, maar ook uh, betrokkenheid.
1: Het vormgeven van nabijheid en betrokkenheid. Hoe doe je dat? En wat ontstaat er dan?
0: Hoe breng je uh, het systeem nabij? Um, ja, wat is het systeem? Het systeem is zoiets groots dat zodra je er, uh, op inzoomt, verdwijnt het. Uh, want er is geen enkel persoon het systeem. Er is ook geen enkel kantoor het systeem. Er is geen enkel uh, uh, database is het systeem. Hè? Dat, uh, het systeem is juist datgene wat, je, wat onzichtbaar is als het allemaal samen gaat werken. En ja, dus hoe doe je dat? Um, om uh, mensen samen te brengen die uh, een rol hebben bij de overheid. Maar om hun uh, in eerste instantie uh, samen te brengen met burgers. En elkaar dan ook echt als persoon aan te spreken. Dus in die zin om allemaal als burger samen te komen. En uh, grote vragen te gaan onderzoeken. Namelijk wat is een goede wereld. Maar wel op deze plek. Dus we maken eigenlijk de plek heel klein... zodat we de, de vraag heel groot kunnen maken... en dat we toch daarmee aan de slag kunnen. En rond die vragen kunnen we elkaar echt uitdagen... om eh, ook te mogen dromen. En dat, dat dromen betekent ook dat de regels die er normaal zijn... die heel erg gaat over wat is jouw rol, wat is jouw taak, wat moet er gebeuren... dat we die regels juist loslaten, dat spel... Uh, die verbeeldingskracht, die, die droom, dat heeft gewoon andere, uh, nou, andere regels. Zodat degene die het systeem vertegenwoordigt niet, uh, ook niet meteen op voorsprong is. Dat het niet degene is met een groot dossier die het systeem snapt... terwijl jij daar als burger uh, geen idee hebt wat je hebt misdaan. Hè? Zoals dat soms in bepaalde settingen voorkomt. Nee, in plaats daarvan gaan we een plek zoeken waar we allemaal als het ware even onervaren zijn. Namelijk... eigenlijk de ver, redelijk verre toekomst. In ieder geval over 40 jaar. Um, en dat is dan echt een uitgangspunt uh, om dus in dat... Ja, in, in, in dat ideaal... te zitten. Um, om elkaar te vinden. En misschien ook echt... te laten zien wat onze... welk idealisme in ons... Uh, leeft. Vervolgens ook elkaar op dat, uh, misschien ook te herkennen van elkaar, te denken, oh ja, dit, dit geloof ik ook, of oh, dit ideaal deel ik. Dus in die zin zoeken we een soort klik, een soort, uh, iets waar we het helemaal over een, eens kunnen zijn, terwijl we misschien heel verschillend zijn in hoe we normaal leven en uh, uh, nou, verschillende culturen, verschillende contexten, rijk en arm, noem maar op, alles uh, die contrasten brengen we samen. Maar we hopen dus in eerste instantie naar een plek te gaan... waar we elkaar wel echt kunnen ontmoeten op uh, zeker gelijkwaardigheid.
1: Marlijn's lab start met de droom. Dromen over de toekomst. Een plek waar je elkaar kan ontmoeten vanuit gelijkwaardigheid. En dan?
0: Welk beeld is iets waar je het echt samen heel goed over eens kan zijn? Een toekomstbeeld. En kun je dat dan meenemen naar een volgende ronde waarin je juist gaat kijken van... Uh, stel nu dichterbij. Dus in plaats van 2050 gaan we kijken naar 2030. Um, wat zou er in 2030... zouden we misschien mee moeten stoppen... om die toekomst mogelijk te maken? Want zoals je dat letterlijk met een bouwproject... moet je ook eerst een gat graven. Want als je gewoon gaat bouwen op een bestaande grond... Ja, dan zakt het scheef. Of je, het is heel ingewikkeld omdat je allemaal stukken fundament van al hebt. Dus, eh, welk graafwerk moet er gebeuren eigenlijk? Stel dat we dus 2050 zien als een, soort, nou, een soort, soort bouwproject. Wat moeten we dan in 2030 als het ware? Welke ruimte moeten we hebben gemaakt? Om te zorgen dat we dan echt die fundamenten al goed kunnen neerleggen. Nou, dus dat wordt eigenlijk een beetje een ander gesprek. Dat is een gesprek over, kunnen we afscheid nemen van bepaalde dingen? En uh, dat is, kan ook best wel lastig zijn, want uh, nou ja, ik weet nog, hoe, of nog steeds hoe mensen spreken over uh, dat bijvoorbeeld in Amsterdam is, is er volgens mij een datum genoemd dat er geen meer verbrandingsmotoren in de binnenstad mogen zijn. En... Uh, dat lijkt dan, ja, denk ik voor heel veel mensen, is super irritant. Wat? Ik kan niet meer met mijn auto de stad in. Maar ja, het is wel pas over, weet ik veel, vijf of tien, tien jaar. En um, natuurlijk heeft dan niet iedereen een nieuwe auto. Maar toch, um, ja, de wereld verandert echt. En het kan heel confronterend zijn om te horen wat er niet meer mag of niet meer kan. En wij hopen dus om het om te draaien. Dus niet vanuit het nu te zeggen over vijf jaar mag iets niet meer, maar te zeggen, als we in 2050... Nou, dit een hele mooie plek willen laten zijn... wat zouden we dan... twintig jaar eerder... eigenlijk al moeten loslaten? Of, uh, of wat is er minder belangrijk? Nou, dit vind ik zelf heel spannend. Maar uh, ik vind het... want ik denk van... oh jee, ik wil liever geen... Uh, ja, uh, conflicten en pijnlijke dingen. Heel vaak is... ...iets wat niet meer doorgaat... ...of wat losgelaten moet worden... ...is heel oneerlijk. Want voor de ene is het een groot ding... ...voor de andere niet. Dus ik zou, we willen heel graag in het proces dus gaan kijken... van ...waar moeten we afscheid van nemen... ...en, en hoe kunnen we dat... Op een hele, ...hoe zouden we dat... ...op een hele mooie manier kunnen doen. En ook kunnen we ook nadenken over... ...ritueel. En... De volgende stap is eigenlijk om nog veel dichter te kijken. Van stel je voor dat, dat aan dat ritueel dat iedereen daaraan meedoet. Wie moeten we dan eigenlijk nu of de komende twee jaar uh, helpen of beschermen? Omdat zij bijvoorbeeld heel erg bijvoorbeeld nu uh, heel veel uh, houvast hebben aan iets wat we los moeten gaan laten. Dus bijvoorbeeld weer over, het, over dit, uh, die auto met die goedkope uh, nou, verbrandingsmotor. Als we nu al weten in welke beroepen dat geldt... Uh, voor welke, uh, ja, ...wie gewoon dat voor zijn werk nodig heeft... Dan ...zouden we nu al heel goed kunnen nadenken van hoe kunnen we die mensen in ieder geval zorgen... ...dat zij goed hun beroep kunnen uitoefenen... ...zodat als wij ze bijvoorbeeld over in 2030 vragen om uh, uh, hun auto in te leveren... ...dat dat dan helemaal geen probleem is in plaats van dat we ze nu angst aanjagen van... wow, je huidige werk gaat niet, is niet toekomstproof. Um, want dat is best wel een heftige vraag. En dan is logisch dat mensen ook enorm op de rem gaan staan. Terwijl wij zoeken eigenlijk naar een manier... hoe we die toekomst... Nou, hoe we ook gewoon de, de moed vergaren om ja, echt een, aan die goede wereld te gaan bouwen. En ons ook zien als deel daarvan. En niet dat we denken, oh, die goede wereld... Een aantal mensen die een veilige, mooie baan hebben... bijvoorbeeld op, uh, op een stadskantoor of bijvoorbeeld bij de provincie... die kunnen heel makkelijk over die, die toekomst nadenken... terwijl ik zelf ben afhankelijk van dit of dit of dit. Dus mooi dat ik daar niet aan mee ga doen. Nou, dus dit is eigenlijk een beetje de achterliggende uh, zoektocht... van ja, dat terugredeneren vanuit de toekomst. Het moet uiteindelijk dus leiden tot aan een aantal hele concrete... ...dingen die we al binnen een paar jaar kunnen doen. En dat is waar we ook echt dan uh, naar de gemeenteraad stappen. En zeggen van kijk, dit toekomstbeeld uh, nou, voor deze wijk. We willen ten eerste vragen of jullie dat willen adopteren, willen overnemen. Want hier nou, hebben we aan gewerkt. Wat uh, nou, zou die gemeenteraad... Uh, is er een reden om dat nog niet te willen? Namelijk misschien zeggen ze... ...oh, jullie hebben nog niet genoeg mensen betrokken. Nou, dan doen we het gewoon groter... Uh, in ieder geval net zo lang totdat dat toekomstbeeld ook echt deel kan worden van de plannen. En dan betekent dat die plannen hebben consequenties. Betekent dat, oh, als dat echt het toekomstbeeld is, dan moeten we ook nu aan de slag.
1: Oké, okay. dus in Marlijns lab gaan mensen die werken bij de overheid en inwoners gezamenlijk dromen over de verre toekomst. Ze gaan kijken naar wat we dan nu moeten gaan loslaten en ontwikkelen daarvoor een ritueel. Dit alles gebeurt onder begeleiding van kunstenaars. Het verre toekomstbeeld wordt vertaald naar concrete eerste stappen. Om met die plannen naar de gemeenteraad te gaan. Maar dat denken over de toekomst, is dat niet ook een rol voor de gemeenteraad zelf?
0: Zij Ze geven zelf ook aan, dat heb ik eerder in een ander project in Leeuwarden heel erg meegemaakt, dat de uh, raadsleden zelf aangeven, oké, okay, wij zijn niet voor de lange termijn. We hebben daar misschien wel een mening over, want, nou ja, ieder mens... Als je vraagt, kan er een antwoord geven, maar onze hele systeem is ingericht om eigenlijk vraagstukken te beantwoorden die, ja, waar we de komende vier jaar op kunnen worden afgerekend. Altijd minder dan vier jaar, hè? want nou ja, je bent natuurlijk al even bezig, maar in ieder geval binnen vier jaar moet het tot iets leiden, moet je daar ook je beloning voor krijgen of je erkenning of je, ja, je rol in spelen, zodat je eventueel weer wordt herkozen. En het was wel heel interessant in wat we deden bij in de gemeenteraad in Leeuwarden. Er was ook al echt even de discussie van, luister, wij, worden, uh, wij vertegenwoordigen uh, nou, de kiezer. Die heeft ons ook het mandaat gegeven. En dat betekent dat wij dus overal over mogen beslissen. Ook over de lange termijn. En daar kwam heel erg discussie over. Want de raadsleden zagen eigenlijk ook wel van, ja, maar dat zit niet in ons systeem. Ons systeem vraagt altijd sowieso... De stukken zijn altijd concreet. Het zijn concrete plannen die we wel of niet kunnen ondersteunen. Maar de raadsleden gaven zelf echt aan dat ze daar niet goed in zijn. En dat het eigenlijk niet past in hoe zij lekker werken. Of hoe zij überhaupt kunnen werken. Dus we hebben toen... En dat was ook de reden dat ik heel graag in dit lab dit verder wil onderzoeken. Heel erg beeld gekregen van... Oh, er is dus nog iets nodig. We moeten ook een vorm hebben... Waarin we ook... ...daaraan kunnen gaan werken. Dus er moet een soort ja, werkplaats ontstaan. Nou,
1: een lab. <laughs> er is nog iets nodig. Wat brengt werken vanuit de kunsten... ...het maatschappelijk vraagstuk waar Marlijn's lab mee bezig is?
0: Ja, en dan voelt het meteen heel... Uh, um, ...ja, het kan een beetje verwarrend voelen als je denkt... ...oeh, maar kunnen we daar dan wat mee? Het is eigenlijk zo'n groot vraagstuk... Wie zijn wij om te denken dat we daar iets mee kunnen bete doen? Maar ja, dat is ook wel leuk aan uh, een beetje de aanpak van kunstenaars. Je kunt altijd iets, je kunt gewoon beginnen. Je kunt gewoon gaan spelen. Je kunt gewoon een schets gaan maken. En weet je, een kunstenaar hoeft niet een wereldprobleem op te lossen... maar kan er wel ja, altijd iets mee doen. Je kunt altijd gewoon... Wat, wat zie je? Wat voel je? Wat kun je je voorstellen? Dat soort vragen kun je gaan beantwoorden door nou, te gaan creëren, iets te gaan doen. Kunstenaars kunnen een soort gids zijn, maar uiteindelijk moeten mensen zelf die beweging maken. Dus uh, uh, verschil tussen knowing the path of walking the path. En ik geloof heel erg dat wij als mens... Uh, steeds meer gewend raken dat specialisten het lopen doen... en dat wij misschien wel iets erover mogen lezen of mogen snappen... maar dat die professionals, die doen het werk. En dat geldt dus ook voor de kunsten. Die professionals staan op het podium, die vertellen verhalen, noem maar op. Of die maken een film. Ik geloof dat we daarmee heel veel van uh, wat we kunnen uh, een beetje links laten liggen. Dat we laten sluimeren, dat we de kunstenaar in onszelf als het ware laten sluimeren... Um, en dat die kunstenaars in plaats van zelf het verhaal doen... een hele grote rol kunnen spelen... om wel ja, de contexten te scheppen... zodat mensen hun eigen verhaal beter kunnen gaan doen. Dat zie ik ook als mijn rol. Van kan ik situaties scheppen waarin niet ik dat toekomstperspectief schets? Misschien als specialist of omdat ik de tijd heb om daar boeken over te leven, Of wat? Nee, ik maak een soort... Ik richt een soort laboratorium in waarin de deelnemers merken dat zij ook daartoe in staat zijn.
1: Een plekberaad, zo noemt Merlijn het idee van zijn lab.
0: Want het beeld van een plekberaad is natuurlijk zo oud als de mensheid. Nou, kom samen voor een goed gesprek. En ik ben ook in die zin heel geïnspireerd als ik lees over in de, hoe inheemse culturen eh, beslissingen maken over generaties heen. Um, hoe hun voorouders maar ook hun uh, uh, achterkleinkinderen als het ware deel kunnen zijn van het beslisproces terwijl ze er niet fysiek bij zijn dat is echt ook de inspiratiebron en dat betekent dat het ook echt niet het is niet het wiel wat we hier uitvinden het is veel meer iets waar we als mensheid natuurlijk gewoon uh, uh, altijd al mee bezig zijn wat we nu op deze manier uh, ja, weer levend maken of levend wil, willen voortzetten zeg maar Waar hoopt lijn op? Nou, ik hoop vooral dat we iets gaan vinden... wat we op veel meer plekken kunnen gaan doen. Want dat voel, daarom wil ik ook zoveel mogelijk op meenemen van ervaring. Het is namelijk zo'n groot vraagstuk... dat je... Het is niet van, oh, dit is een leuk idee. En weet je, zoals ik vroeger leuke compositieopdrachten kreeg... dan kreeg je gewoon een opdracht van, oké... Okay, we hebben een strijkwartet en een mannenkoor. En dan hebben we een, een 100-jarig jubileum... ...van het mannenkoor en samen met het strijkwartet uh, willen ze heel graag een mooi concert houden... ...en een stuk van jou mag tien minuten duren. Uh, en dan vraag ik ze van... ...oh, mag het publiek ook meedoen? Ja, dat mag. Oké, okay. nou, dan heb ik een hele leuke opdracht. Dan kan ik aan de slag. En, uh, maar dan uh, uh, is dat ook... ...als de opdracht klaar is, nou, dan is het weer klaar. Terwijl nu voelt het echt van... ...oké, okay, de opdracht is zo eigenlijk zo groot... Namelijk, ja, nabijheid, dat is immens groot, Daar kun je je hele leven wijden en dan alsnog uh, is het nooit af. Dus, maar ik zou daarom ook heel graag dit onderzoek op zo'n manier willen zien dat, het, dat iedereen die meedoet ook helemaal niet het gevoel heeft dat het af moet zijn. Ik denk als je dit hoort uh, en denkt van, oh wacht even, zoiets dergelijks zou misschien ook hier of hier of hier wel ja. nodig zijn, kom dan nu aan boord. Want het is, bij een lab moet je beide proefjes zijn en je niet wachten tot het lab een rapport presenteert.
1: Tot zover Merlijn Twaalfhoven en zijn lab over nabijheid. De plekberaden in dit lab zullen eind januari en in februari plaatsvinden in de wijken Koppel en Kruiswijk in Amersfoort. Wil je graag meedoen als bewoner of als ambtenaar? Geef je dan op. Dat kan door te mailen naar meriam.turnclub.org. Blijf je verder graag op de hoogte van de Mondriaan Turnlabs, word dan lid van ons WhatsApp-kanaal. Je kan je aanmelden via ons telefoonnummer 06-8157-6997. In de volgende en voorlopig laatste aflevering hoor je meer van andere betrokkenen bij het lab, zoals Amersfoort in C en de gemeente Amersfoort. Wat brengt het project van de Mondriaan Turnlabs hen? En wanneer ervaarden zij nieuwsgierigheid, nederigheid en nabijheid? Luister naar hun verhaal in de volgende Levende notulen. Tot dan!